0: はい、どうもみなさん、こんにちは。えー、っとですね、まあこれ、今、撮ってるのは、10月29日です。で、昨日も録画しまして、まあ週に、えー、2、3本ぐらい、うん、撮れたらいいなというか、うんと、まあ、撮ろうと思って撮れる人ね、撮れない日があるので、そのアルジャーノンでいうと、えー、IQ が高い人、障害を持った状況の IQ が低い人っていう、えー、2人の自分が交互に出てくるっていうのがあって、えーまあ、そんその思うようにいかないんで、えー、とペース配分とかは、体調次第なんですけど。<笑>えー、でもですねうんと、今日は撮れそうだぞという日は、えー、撮っていきたいなと思ってます。で、えっ、ー、と、主にその自分の体調のこと、そのこの2ヶ月半の、えっ、ー、と、うつの、えー、経験、えー、というか、そうですね、その、うつの時に、えー、思って、たこと感じたこと考えたことっていうのを、えー、っとだから夢日記状態ね、うん、本当にだから治るとねも,もうちょっと僕やばいですから<笑>もうやばいんですから今だからそのこうやって<笑>動画撮れてるってことは相当こうこう回復傾向にあ,あるってことでだからそのまあまあだからでも動画もその30分とか、えー、っと撮るとその午後結構もう頭ね、働かなかったりとかするんで、その健康な時に比べたらもう全然ですよ。まだだから本とかも、えー、あれ以来一行も読めてないですし、えー、っと、<笑>頭入ってこないからね、まだ。<笑>だから、一日に一回ぐらいその本を開いては、えー、2、3行読んで、あ、まだなんか何言ってるか分かんないな、みたいな感じで、えー、閉じて、みたいなのが2ヶ月半続いてますし、えっ、ー、と、だから、うんと、その全然万全ではない日せを回復傾向にあると。<笑>失礼します。はい、はい。で、そういう状況の中で、えっ、ー、とー、まあ、そのもう忘れてきてるなっていう感じもあるんですよ。ちょっと良くなってきてるだけで感知したわけではないのに、その、うんと<咳>、地獄の底にいた時の、えー、感情とか、そういったものが思い出せなくなってきているんですよね。思い出しづらくなってきてるんですよね。えー、っと、まあ、だからこそ,そうメ,メモを取ってはいるんだけど、それこそその夢日記と同じで、じゃあそのメモを元に再構築せよと言われた時に、その時の生々しい感情みたいなものをもう音速で忘れていきますので、えー、っと、やばいなと思って、あ、急げ急げじゃないけど、今この感情がまだ残ってるうちに、逆ゾンビ状態、状態っていうかさ、そのゾンビの人が、えっと、な、治ったっていうかね、ゾンビ化が溶けたとして、ゾンビの時に自分が何をしたのか、もう溶けた自分からは全くわからないから、半ゾンビ状態の時に、そのゾンビの時の感情とかを、なんで自分が人の首に噛みつきたくなったのか、みたいなことを、えっと、言語化しとかないと、今、言語化チャンスだなと思って、うん、この半ゾンビ状態がね。<笑>で、えっ、ー、と、まあ、できるときは動画撮っておこうかなっていう感じでございます。うん。だから、その皆さんへのその報告であったりとか、そのお祈りしてくださって、またね、コメントもくださってね、本当に感謝しますという、そういう、えことで言うと、本当にまあ、最初の動画でその役割はもう<笑>終わってるというか、その1でね。だからその2以降は、<笑>むしろ、えー、僕自身の、あのー、セルフセラピーといいますか、<笑>あの、うん、えー、あとみ、み、未来に、その自分の、うんと、自分が自分じゃなかった時の、うん、気持ちを残したいという、そ,そういう、えー、気持ちから始まっているので、<咳>多分にこう自己完結した動機でやってて。だからそのなんか見てつまんなかったよと言われてしまったら、まあほんとごめんなさいっていうか、ほんとこんなものを公開してごめんなさいみたいになっちゃうんだけど。え、でも、まあ、<咳>僕ね、あの、あの、最初の2年間うつやった時に、多分うつ病に関する本とか、その本を読める時期もあったんですよ、当時は。だから、なんかね、3ヶ月読めて3ヶ月読めなくて、3ヶ月読めて3ヶ月読めなくて、みたいな風に変わっていったんですね、その2年間で。で、その時に、えっと、僕がすごく、ま、一、あの、その都合200冊ぐらい、そのうつ病関係の本だけで読んだんですよ。<笑>で一番僕がやっぱ良かったというかその役に立ったっていうのとも違うんだけどそのうんあの、うん、少なくともその体調悪い時ですら読めた本っていうジャンルがそのうつ病当事者によるはい失礼しましたはいでうつ病当事者によるあの、主旗っていうかね、闘病期なんですよ。で、あの、で、ま、あの、ヘンリー・ナウェンっていうですね、カトリックの神父とか、ま、いろんな人がいますわ。その、なんか作家の人、うんと、な、な、えっと、忘れちゃった。み、南なんとかっていう人とか、えっと、なぎ、なぎさんかなうん、とか、えっとね、うん。ええー、まあ、ニトベ・イナゾウとかね。あの、まあ、あのー、リンカーンとか、えー、っと、だから、うつ病を患った、まあ、あと,、うん、と、ウェイン・コデイオっていうね、ハワイの牧師さんとか、まあ、いろんな方がいて、で、そういう人たちの、その、うつの時の、その、ことを書いたジャーナル、とかえー、と日記とか手記とか、えー、そういったものが、うん、役に立ったというかその<笑>回復の役に立つ立たないっていう話じゃなくて。うんなんだろうねあの、役に立つ立たないとかって勘、いう話じゃな、ないんだよね。だから、なんかあの、うつ抜けっていう漫画があって、あれがすごく役に立つ、うつから抜けれるよっていうものとして読んでも多分期待外れだと僕は思ってて、えっと、あれってその漫画なんだけど、そのうつになった人の話を聞いていくっていう体裁を取ってて、で、自分のその経験とかもね、書いてるんだけど、その、えっと、多分ね、だからその、出、出口っていうのが、えっと、あの、三つのステップで出れるとかでもないからね、うつって。えっと、そうそうそうそう。だから、単純な因果関係とかでは絶、絶対ないからこそ、これだけ、人は苦しむんで。だから、治るときは、なぜか治るし、なるときも、なぜかなるっていうのが、少なくとも僕の実感で、えー。だとしたら何がじゃあ他になできるかというと、うんと、これね、だからそんなにこう入れ込んだらよくないんだけど、<笑>あの、あえて一つ言うとすると、その経験をなくすということはもう自分の力の及ばないことなんだとしたら、その経験を意味荒らしめるものにするっていうことぐらいしか僕はできないと思っています。で、<笑>その、うんと、うつ病当事者の書いた手記とかって、そのなんとかその自分の地獄の経験を意味荒らしめようとする葛藤の記録なんですよ。だから、その人と同じ意味付けを僕はしないかもしれないが、でも意味付けようとしもがいた人たちの記録というのは、僕にとっては、えー、それでもこの地獄を生き,生き抜こうじゃないですけど、うん、とそういうですね背中を押してくれたというかえ背中をして何、うん、ていうのかなそのだから芥川龍之介の雲の糸じゃないけどその地獄の中でその一条の光としてこういうふうに意味付けた人々がいるんであれば僕もいつかみたいな形でしがみついていたっていう感じで。うんと、何を言ってたかというと、だから僕のこの記録ってセルフセラピーでもあるし、自己完結した理由でもあるし、人にじゃあそんなもん公開すんのよと自分で見とけよとおっしゃるかもしれないし、えー、まあそういう方はぜひ今すぐにね、この動画消して他のね、面白い、楽しい動物が可愛い動画を見てくれたらいいと思うんですよ。で、<笑>あのー、うん、あの、大丈夫。<笑>あの、見てくださいとは、僕、誰にも要意はないんで。<笑>ただ、えっ、ー、と、ただ、その、うん、見たうちの、その、ね、100人が低評価をしたとしても、えっ、ー、と、一人の人が、あ、これは本当に、俺もちょっと生きていこうみたいに思ったりとか、今実際にね、普通に、うん、で、苦しんでて、そう思ったりとか、あるいはその、なんか見たことが、未来において、鬱になった時に、えー、なんか、あこんなこと言ってる人いたな、とか、うん、あと、過去にそうやって治って、今はもう全く忘れようとしてるんだけど、あでも、この動画を見て、ああ、の時って実はこういう意味があったのかもしれない、みたいなことを思ってくれたら、まあまあ、公開した意義もあるのかな、というふうに思ったりしますね。<笑>で、例によって、その原稿っていうのも、なんていうのかな、本当に僕のうつの時の夢日記だけなんで、夢日記っていうのはあの、夢を書いたんじゃないですよ。あの、あの、僕のメタファーで、その、夢日記と同じぐらいうつの時に書いた言葉って、治った時に意味わかんないっていう比喩として言ってます。で、えっと、それでそのうつの時に書いた目も、が、(笑)いく(笑)つかあって、断片があって、それをちょっと見ながら、皆さんに、僕のセルフセラピーを聞いてもらうという、まあそういった趣旨の動画になってますね。で、まあまあ、あの、ね、ど、どっから行こうかな、どっから話そうかな。えっとね、その、2ヶ月半、ほぼ事実上休職状態なんだけど、えっ、ー、と、あの、外せないさ、そういう仕事っていうのかな、はあ、あるわけですよ。で、それは、オンラインであの、チュータリングって言ってね、えっ、ー、と、人の相談に乗ったりとか、えっ、ー、と、まあ教え、こういうことを教えてほしいっていうことを教えさせてもらったりとか、あのコンサル、コンサルティ(笑)ング協会とか企業の方に、そういう、えっと、経営判断とかそういう、なんか利益上げるっていう話というよりも、もうちょっとこう、抽象度の高いようなことを僕は。あの人に指南するというか、まあそういう特殊能力がありますので、そういうことをね、させてもらったりとか、あとはまあその協会関係のミーティングもあります。FBI っていう NGO の僕がスタッフでもありますので、その NGO の役員会とか、ミーティングとか、あと進め、どうしても進めなければいけないこととか、まあなんだかんだ言って週に二三回はやっぱりそのズームで一時間とか二時間とか話す必要があったりとか、あとどうしてもその場に行って、えー、っと、ちょっと人前で話すとか、そういうことも外せないやつはあって。で、結構その時って、脳、脳みそがそのアクセルを踏んでもエンジンが動かないっていう状態が打つのを認知機能の肉離れっていうことであるとするならば、その、えっとね、その日ってだからなんか鎮痛剤を打って走ってるみたいな感じで、なんかね、脳をね、叩き起こすんですよね。そうすると2時間ぐらいは<笑>、普通に今僕が、だから今もいわば脳を叩き起こしている状態かもしれないんだけど、えっと、今こうしてカメラの前で話してるかの、みたいには話せる。だから、結構、あの、いや、全然うつに見えないと言われることもあって、まあそれは、なんていうのかな、別に、あの、そうでしょうねとも、思います。でも、その、僕を内部から見てる妻から見たら、鬱で、鬱にしか見えないわけで。えっと、それはだから、あの、どう、どうしてかというと、その1時間が来るまでは、全く脳みそ動いてないから、脳みそ動いてない状態で何かこう人にね、人と会話をして、その自分がもう思考停止して、もうフリーズしちゃったりとか、あとなんかこう人が人前で話してるのにもこと、次の言葉が出てこなくて、もう沈黙とかなっちゃうんじゃないかみたいなのをもう前の日から心配で心配で、毎回怖くてしょうがないんですよね。で、怖い怖いっつって妻に言って、で、大丈夫だよって言ってもらって、で、やります。で、今みたいに喋ります。で、その、相手の人はもう全然大丈夫じゃないですかとかって言います。でもその後に脳を叩き起こしてるから、その次の日はもう本当にね、うん、なんかね布団からね全くう起き上がれないぐらい消耗してて。で、もうね、座ってるのも辛いぐらいだったりとかするんですよ。うん。で、今その回復期だからこうして30分の動画撮っても午後、もう動けるかな動けないかなみたいな、それ,それぐらいには回復してるんだけど、えっと、そんな感じで、えっと、乗り切ってて。うーんとね、だから、その、おとついかな、<笑>僕、あの、結構この2か月半で、まあ、一番と言ってもいいぐらい,なんていうか自分にとって<笑>そのプレッシャーが大きかったというか。えっと、役割が重かったというか、そういう仕事があって、それが、その、大学でね、その、えっと、僕、非常勤講師をしていて、その講義をするという。で、1年生、60人ぐらいの学生の前で、その、大きな講義室で講義をしてきた、90 分。で、だけど、その、脳みそ動いてないから、もう、準備とかできないんですよね。あの、前にも言ったように、その、プリンターの、その、プラスチックを直すという意思力がないっていうような状況で<笑>、あの、準備なんて全然できないですね。で、準備しようとすると、なんかその、思考は動かないのに、そのパソコンを立ち上げて、なんかやんなきゃなんやんなきゃやんなきゃみたいになるから、なんかその、モチベーションの過呼吸みたいになって、なんか吐き気みたいなのがしてくるから、その、全然パソコン開いてない状況で、その90分の、えっ、ー、と、授業をしなきゃいけない、で、まあ僕の場合、そのパワーポイントを使って、えっと、スライドショーをみんな見てもらいながら授業をするというスタイルで。で、まあ、あの、幸いと言っていいのか、その、この授業っていうのは、一、えっと、一回目じゃなくて、もうもう4年前ぐらいから非常勤講師してて、その同じ単位の授業だし、その初めて聞くね、1年生の先生とだから、別に前と同じ授業をしてもいい,い,いわけですよ。で、だから、その前の授業を、えー、じゃあこれをやろう。とででもそのこの1年間のアップデートとかは直さなきゃいけないっていうのをその当日の朝かなんかにも電車に乗る前にちゃちゃっと直してでも1一回もそのなんていうのかなそのえっ、ー、と原稿とかないから僕の場合そのパワーポイント見ながらやるっていうんでえっ、ー、と。なんか一回もそれをこう、練習っていうかね、その脳内でこう、こう話そう、こう話そうっていうのを、しっかり、ま、事前にする、健康な時だったらできるから、余裕を持ってできるんだけど、それができてない状態で、まあまあ怖くて、で、やりました。でさ、90分間、本当になんか、もう、もう、なんか、ね、言葉が何にも出てこなくなって、すいません、もう無理です。みたいな感じになったらどうしようみたいなの、夢をなんか前の日に見るみたいな恐怖があって。で、行きます。で、これもまた結構その1時間以上かけて電車とバス乗り継いで行くから、あの、ずっと怖いのね。それで、えっと、その光と音と、そしてその人の気配っていうのもものすごく真剣に触るから、ずっとなんかぐーっと、ぐっとね、なんかね、イヤホンで耳を塞ぎ、えっと、ラジオ、を聞き、えー、そして、目をつむり、そしてぐーっと、あ、人がでも人が周りにいるなと思って辛いから、その、なんか僕ね、注射打つときにさ、人間ってさ、その、人間って二つ以上の、その、痛みを同時に感じることが難しいんですね神経系の、<笑>神経、神経の<笑>、なんていう、事情によってね。だから、あのー、注射打つときさ、僕、まあ、最近の注射って痛くないからさ、もうさ、あの、もう注射の針がね、すごい良くなってきてるから、えー、痛くないんだけど、その、い、あの、痛、注射痛かった時代ってあったじゃないですか。僕らがちっちゃいときって、注射痛かった、実際。で、あの、その時から本能的に僕注射する打つときね、なんか、その、これちょっと恥ずかしい話なんだけど、その、太ももとかをギューってつねって、たりするんで,すよで、ことから紛れるっていうのがあってでこれね、あの、僕は本能的にやってたんだけど、その大学で僕、獣医のね、授業で、微粘詞っていうのを学んだ時に、あ、俺のやってたことってこれだなと思ったんだけど、えっと、どうあれ、えっとね、微粘詞って何かっていうと、えっと、実際に器具としてあるんですよ、獣医が使うね、えー、器具として。それ何、えっとね、それは、あの、う馬ね。馬(笑)ってね。そうやって麻酔の授業で習うんだけど、馬って、あの、鼻の周りにものすごい、その、神経が集中してるんですよ。うん。で、その、まあ、上唇から鼻にかけての、あの部分ね。で、あの部分のって、馬、まあ、さ、実際触ってみるとわかるんだけど、すごい柔らかくて、ものすごく、なんていうのかな、何、赤ちゃんの肌みたいな、ものすごく繊細な感じがして、実際ね。で、実際、馬自身は、その上唇から鼻にかけての部分で、いろんな、その、食べてはいいものと食べてはいけないものを、その草を、単純に食べているように見えるんだけど、そこで一回、一回触ってから、えっと、判別しながら食べるから、馬って、なんかそういう、えっと、間違った草を食って中毒になるみたいなことが少ないんですね。で、その馬のその神経が集まっているところに縄をつけて、ギーって詰める、絞るんですよ。ね。で、そこをビューってつまむ道具があって、それのことを微ンシっていうんですよ。で、これで、その、いわゆる、その、キシロカインとか、そういう麻酔がなかった時代に、実際に獣医が行っていた施術で、馬の、例えば低温切開するときに、あの、お腹のところにメス入れるじゃないですか。で、そのときに、そのメスを入れるタイミングに合わせて、その微燃脂をギューってやると、馬がそのあまりの鼻の痛さに、えっと、低温切開されてることに気づかないという<笑>、本当にそういう、えっと、獣医の、獣医を僕、習い、ま、習ったんです。で、ちょっと話戻しますと、僕、そうやって、その、注射、ね、えっ、ー、と、打つときに、ぎゅって、その、太ももつねるみたいな、未だにやっちゃうんです、癖で。ね。で、えっ、ー、と、僕、その、今って、打つのときって、この2ヶ月半ね、電車とかバスに乗るとき、とか、あとその、これから、えっと、教会で5分離さなきゃいけないっていうのを待ってるときとか、ずっと僕、その、なんか、腕に爪を立てちゃうんですよね。で、い、あの、それって多分本能的に、その、その電車に乗ってる、その人とか音とかのストレスで神経がぐー,ーってなって、つらいつらいつらい痛い痛い痛いみたいのを、なんかその爪を立てることで、えっ、ー、と、何ていうの、それで相殺しようとしてるんですよね。だから、その大学に行く、その1時間半の間も、その、イヤホンで、えー、ラジオ聞きながら、目つぶりながら、えっ、ー、と、腕に爪をぎゅー立てながら、えー、早くつけ早くつけと思って。で、着きました。じゃあ、講談に立ちました。マイク持ちました。えー、で、えっ、ー、と、スライド全然予習のできてないスライド映しました。あと、あとの90分、本当に、なて言うそれこそ何も覚えてないぐらい勝手に言葉が出てきて、えーと90分間スラスラと話して<笑>。で、はい、終わりますって言って、終わって、ほっとして帰ってきたんですよ。まあまあ、だから、あの、言葉に詰まることもなく。で、大学の授業なのに拍手が起きたぐらい。<笑>大学の授業で拍手が起きるってあんまないじゃないですか。っていうか、拍手なんておなんか、それって、それはそれでどうなのとも思うんだけど、僕、そんな,な,な,な,な、何かが間違ってるような気すらするんだけど。まあでもそれぐらいね、皆さん、ん心動かされてくれたのかなとか思って。でも、ただ、その、調子のいい時というか、その、鬱つじゃない時の自分と、鬱つの時の自,の自分の違いは何かというと、鬱つの、じゃない時の自分って、その話している自分を見ているもう一人の自分がいるから、ブレーキがかけれるんですよね。うん。だから、その、それをメタでコントロールできるっていうのがあって、その強弱とか、えっ、ー、と、あとこれを言おうか言うまいか、どっちの方向に行こうか、えー、ちょっとその、寄り道しようかしまいか、どこで戻ってこようかみたいなのを、その、メタで見てるもう一人の自分がいるんだけど、その自分がいないんですよ。その、うつの時に、そうやって話してる自分って。だから、それは結構怖くて、なんか出現とかしてるんじゃないか、実は、実はみたいな。して、して、したけど忘れてんじゃないかな、みたいなさ。気づいてなかったんじゃないかな、とか。そういうのを帰りに思いながら、ちょっとやっぱ、やっぱそういう意味では怖いな。あのは、あの拍手ってそういうことだったのかな、みたいなさ。なんか思ったりとかして、怖くて。それでもうその次の日は、もう、うつの症状が戻ってきて、反動っていうのがあって。まあだからそういう風にして、あの、仕事を、仕事をこなせてるとあんまり言えないんだけど、あの、なんかやってきて、うん、やってきました。えっと、それってなんかその普段ね、その口笛を吹きながら30分でできる仕事が、なんていうのかな打つの時って、もう本当に富士山の登山ぐらい難しいことに感じるんですよね。うん。そうそうそう。だからなんかその脚力がさ、すごいもう、えっと、有名な登山家ぐらいあった、その脚力の人が、えっと、4歳児の脚力になるみたいなことなのかなうん。なんかそんな感じです。その脳の筋力みたいなことで言うと。だから本当にこの世の中に、で、この世の中で俺は生きていけるはずがないって思っちゃうし、それ実際この能力値で言ったら本当にその通りでもあるわけですよ。当たり前のことは本当に難しくなるから。で、でもこの2ヶ月間、そうやってやってきたのって、ちょっと、その過去の自分からの借金をしてきたっていうところもあって、借金っていうのかな過去の自分が貯金していたものを切り崩してるっていうところもあるんですよ。だからそのチュータリングとかでも、やっぱりそのズームで話すと1時間とかスラスラ言葉が出てくるし、割と自分でも後で感心するようなことを言ったりもするんですよ。で、それ<笑>、で、過去の自分のその知識であったりとかじゅ、まあ過去に準備したことであったりとか、そういう貯金を切り崩してるんだけど、さすがに、これが3ヶ月、4ヶ月とか、半年続いたらもうその貯金もなくなんじゃねえかなとか、いやもうすでになくなってるかもしれないとかって思うと、怖かったりとかはします。で、だから、なんかそう考えると僕の場合定期的に鬱になるってことは、自分の実力って、その常に7をかけとかないといけないな。っていうか、七、(笑)七割掛けにしとかないと、七、だから自分がこれが 100% の実力だと思ったものから、まあ、少なくともいつもっても掛ける 0.7 しとかないと、0.3 の部分は鬱になるんで、だからなんか、なるんでって言って、まあ、ならない方がいいしな、な、な、ならない、もう、もう二度となりたくもないしね。なんだけど、でもこういう自分を持っている以上、自分の実力っていうのは長けなんだな、みたいなのを、前の動画の見すぎじゅんくんじゃないですけど、えっ、ー、と、思ったりしましたね。うん、で、まあ、そ、そういうことがあって、まあ、その、この前回ね、その、うつって、その、一時症状と二次症状が僕あると思うんです。で、一時症状っていうのは、その思考力の鈍化とか、えっ、ー、と、まあ、僕、その、光とか、今はまあ明るい部屋でやってるけど、その、基本的にうつの時ってカーテン全部閉めて、部屋を暗くするんです。で、それはその、光が神経に触って痛いからで、<笑>で、うんうん、とあとはその意志力がなくなる感情がなくなる、えー、と起死燃料って言ってあ死にたいなって思うでこれ死にたいなんて言っちゃだめなっていう話じゃないですからねうつの症状なんでで不安臭素って言ってもうあのめちゃくちゃななんていうのかなそのかそ心がねもう心っていうのかななんかその胸のね真ん中に鉛みたいなものがあってそこになんか黒い何者かが差し込んでくるっていう、これもね、本当につらい。でね、この不安収蔵ってこれ鬱つだけじゃなくて、脳梗塞の後遺症でもなるらしいんですよね。これ、えっ、ー、と、鈴木大介さんっていう人が脳が壊れたっていう本で言ってて、あ、打つじゃなくてもやっぱ脳の機能障害ってそういうこと起こんだなって思ったりとか、だかまあ不安収蔵があったりとか、それでそういうのって全部の、一時、一時、症状なんだけど二次症状っていうのもあって二次症状の方が僕はちょっと怖いんだよねでそれ何かっていうとそうつでうつが与えてくる症状じゃなくてうつによっていいろんななことが滞るじゃないですか僕だったらその子供と遊べないとかねその家事を。なんていうか手伝うどころかもう一人子供が増えてるみたいなもんだからね妻にとってはそういう負担かけてしまっているで仕事できないで仕事のための勉強もできない準備もできないそうやってこう自分がこうどんどんどんどんビハインドその社会とか世の中から置いておかれるという状態がある一定期間続いてくるとそれに伴う焦りそして不安そしてなんかね、あの、自己嫌悪っていうのもありますね。こいつはクソだなとかと思っちゃうんですよ、やっぱり。本当にもう、だから、ニートじゃないかって思ったりとかして。で、無力感ね。で、あの、自己価値観みたいな、自己有能感みたいなものがもう、ごっそり根こそぎなくなりますから。そういうものとか。そして、前回の動画で言った、その自分が自分で亡くなるという絶望ね。その自己同一性が揺るがされるという恐怖。まあそういう、その二次感情で殺されるっていうのは結構ありますね。一次感情以上に。だから、その大事なのは、一次感情だけなら耐えられるんであれば、二次感情っていうのはなるべくない方がいいから、だから、すごく大事なのが、あの、二次感情について考えないでもいいような状況をいかに作り出すかっていうのが、割とそのうつに対処する上で、まあ、これも何度も言うけど、うつ病っていうのは100人いたら100通りいるから、僕は誰かに勧めるってことは絶対しないし、僕なんか本当勧められるのも正直、ちょっと、嫌でっていうのも、あまあ、ありがたい、ありがたい、ありがたいんだけど、えっと、えー、っとね、だから、そのさ、えっ、ー、とね、あの、僕はもう本当に、だから、こういう病、持病を持ってるってことがまた、あの、多くの人に、多くの人にというか、あの、まあ、僕は隠してないですから、あの、そうすると、皆さん知っているとね、時々、なんて言うかう、打つなんて簡単だよ、あれはね、あれなんだよ、つって、男性ホルモンなんだよ、つって、ね医者行けばいいんだよ、なんつって、みたいなことを言ってくれる人とか、まあいろんなねうちはもうねあのあれあれあれあのジョギングジョギングとか言ってくれたりとか<笑>でもでもその度に僕はちょっとずつ傷ついていて<笑><あの笑>なんていうのかなその便所の詰まりとはやっぱり違うから百人いたら百通り症状があるからある人にとって。解放に向かうような行為がある人にとってはより追い詰める行為になるってこともあるんで、僕は、あの、自分、他の人が鬱だっていう時にこうしたらいいよっていうような言い方は厳に慎むようにしているし、そういうふうに人から勧められるのは、その気持ちは本当にありがたく受け取るんだけど、なんていうのかな、あの、割と役に立ったことは一度もないです。はい。<笑>あの、そうですね。なんで、あの、僕が何が言いたいかというと、僕は、あの、これからも僕はこうしたっていうことを言うでしょう。だけど、あなたには合わないか,かもしれないし、でも、あの、こういう風にして抜け出したという人もい,いるというか、そういうことを知っていただくだけで、なんか、その、クリエイティビティ、<笑>あの、うつ、打つ、で抜けるるももものでもなかったりもするしね自分で抜けようとして抜けれるものでもないから。でもその、それと対峙はどうしたってしなきゃいけないから、その対峙をする上でのクリエイティビティというか、その、うん。それは、結構皆さん試行錯誤していると思うし、僕も試行錯誤してきました。で、その試行錯誤をこうして分かち合うことで、あ、陣内みたいにしたら治るんだなとかって、そういう思ってもらうのは侵害で、そうじゃなくて、もうこういうふうに試行錯誤したんだな。なるほど。俺の場合はこうだからこうなるかもな、みたいな。なんか僕がここで例題を解くことで、あなたには違う問題がきっと与えられているから、その考え方みたいなものを、なんか、あの、ヒントにしてもらったりとか、まあ、できるかもしれないし、できないかもしれない。まあ、そんなことを思いながら、今回も、僕の、夢日記を、うつの時のメモを見ながら、ちょっと、本当に、何のプランもなかったから、えっと、全然、まとまった話ではないんですけど、話させていただきました。最後まで聞いてくださってありがとうございました。それではまた次回の動画及び音源でお会いしましょう。さようなら。